0: The Moshpit. Online-Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Moin sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du am Start bist. Ich möchte mit dir heute über äh, Webinare sprechen, ähm, Webinare sind ja ein altbekanntes Mittel, könnte man schon fast ein altbekanntes Mittel im digitalen Marketing und waren auch mal der heiße Scheiß und waren auch mal einer der Garanten für mehr Verkäufe und so weiter und so fort und ich frage mich allen Ernstes, ob das noch der Fall ist beziehungsweise mir sind ein paar Sachen aufgefallen in den letzten anderthalb Jahren, was Webinare angeht, im Vergleich zu den Jahren davor. Ich werde mir selber ein paar Fragen stellen in diesem Monolog, aber ich möchte diese Fragen auch gerne an dich rausschicken. Und ich werde gleich nach der Aufnahme in meinem Instagram-Account ein Foto reinposten. Und dieses Foto beinhaltet genau die Frage, was sind deine Erfahrungen, mit Webinaren. Und ich möchte dich herzlichst dazu einladen, deine Meinung, deine Erfahrungen da auch kund zu tun. Und lass uns da gerne ein bisschen plaudern. Ja, also lass uns das gerne als Grund nehmen, uns A, kennenzulernen und B, so ein bisschen zu fachsimpeln. Denn das ist jetzt hier nicht so eine Folge, die ich raushaue, um irgendwie Wissen zu teilen oder so, sondern das ist, eine Folge, wo ich tatsächlich so ein bisschen meine eigenen Fragestellungen mal äh, mit mir selber durchdiskutiere. Also das ist ja auch Teil des Moshpits. Es ist ja nicht nur immer alles Eitel Sonnenschein, sondern als Unternehmer stellt man sich ja auch mal Fragen. Und äh, die möchte ich hier zumindest heute mal öffentlich diskutieren mit dir und lade dich ein, damit zu machen. Warum waren Webinare vor einiger Zeit noch der heiße Scheiß A? Als ich angefangen habe, 2012 ging das irgendwie gerade los gefühlt und 2013 war das so, dass echt jeder Webinare gemacht hat und über Webinare ließ sich auch verdammt gut verkaufen. Das haben, das habe ich gemerkt. Aber Webinare waren auch für eine, für eine, für andere Dinge ziemlich cool. Auf der einen Seite konnte man durch die Anmeldung bei Webinaren oder zu Webinaren ähm, Ja, die Liste vergrößern. Die Liste, ja. Also fürs Listbuilding waren Webinare und sind, die, glaube ich, auch immer noch gut. Das heißt, Leute melden sich an, tragen sich ein mit ihrer E-Mail-Adresse und bekommen dann entweder automatisiert oder händisch die Zugangsdaten für deinen Webinarraum oder den Link zu deinem Webinarraum zugeschickt. Insofern war das schon eine gute Sache. Man hat ähm, sein Wissen geteilt und dadurch, dass man das ge- ge- getan hat, konnte man etwas für das Unternehmenswachstum tun. Wenn man halt im Bereich digitalen Marketing unterwegs sind, ist das ja die Größe der zu erreichenden Menschen. und Also die die Reichweite, die man hat über die E-Mail-Liste ist ja ein Unternehmenswert und dadurch steigert man den Unternehmenswert, indem man ja die Anzahl der Kontakte, die man hat, erhöht und das klappt klappte mit Webinaren ziemlich gut. Gleichzeitig war das ein, eine Möglichkeit, um ähm, die eigene Expertise zu zeigen. Ja, Also wenn man sich in einer Live-Situation vor Menschen hinstellt und über etwas referiert, doziert oder erzählt, dann ist das schon ein Zeichen für einen Expertenstatus. So. Es ist auf jeden Fall ein Zeichen für einen einen Expertenstatus. Ob das jetzt ein guter Expertenstatus ist oder ein schlechter, das sei dahingestellt. Aber wenn man in seinem Element ist, über sein Thema redet und andere Menschen dabei hilft, dann wird man automatisch als Experte wahrgenommen. Man wird schon als Experte in Anführungsstrichen wahrgenommen, auch wenn man gar nicht weiß, ob derjenige, der ein Webinar hält, überhaupt Experte ist. Das ist ein ganz normaler oder ganz klassischer psychologischer Effekt. Wenn sobald sich jemand auf die Bühne stellt und mir etwas erzählt, dann attribuiere ich, dann weise ich ihm etwas zu, einen Expertenstatus. Dieses Attributionsschema, das kennst du auch in anderen Bereichen, wenn du zum Beispiel jemanden siehst, der irgendwie in verranzten Klamotten rumläuft und, ähm, keine Ahnung, übel riecht, dann würdest du ihm attribuieren, dass jemand ungepflegt ist. Es könnte aber auch sein, dass derjenige gerade von seinem Junggesellenabschied nach Hause wankt und deswegen so zerlumpt und übel riechend unterwegs ist und dass der eigentlich ein total netter Typ ist. Ja, aber wir weisen ihm aufgrund äußerer Merkmale, nämlich zerlumpter Klamotten und übel riechend, einen, ja, einen, einen, negative, einen negativen Touch an. Das gleiche Prinzip ist halt, ne, wenn sich jemand auf eine Bühne stellt, attribuieren wir ihm oder ihr einen gewissen Expertenstatus und das kann man dann entweder untermauern als Experte, wenn man auch einer ist, oder man kann seinen Ruf schädigen, indem man ja zwar ein Webinar gibt oder sich auf eine Bühne stellt, in unserem Beispiel jetzt, ähm, aber eigentlich gar nicht wirklich was erzählen kann, dass da wirklich viel heiße Luft rauskommt. Und wenn man das aber in einem Webinar gut macht, Und in der Regel tun wir das ja in Gebieten, in denen wir uns wohlfühlen, in denen wir unterwegs sind und Ahnung von unserem Thema haben. Dann passt das schon. Dann kann man diesen Expertenstatus auch untermauern. Gleichzeitig kann man, und das ist auch etwas, was so die Marketer verstanden haben, am Ende von Webinaren relativ gut verkaufen. Also wenn man irgendwie Produkte hat, war das immer eine feine Sache. Dann konnte man zu Produkt-Launches, Stichwort ist da vielleicht auch der Jeff-Walker-Launch, Manche machen das mit Webinaren, manche nur mit Videos. Ich verlinke mal Jeff Walker bzw. Jeff Walker Launch in den Show Notes. Das Buch Launch ist grenzgenial und wenn du im digitalen Marketing unterwegs bist, dann musst du es auf jeden Fall, du musst es kennen. Das ist so ein, so ein Must-Have-Buch, da mache ich auch nochmal eine einzelne eine eigene Episode zu. Aber am Ende von Webinaren kann man ganz gut verkaufen, weil man natürlich auch in Vorleistung getreten ist. Ja, Das ist auch nochmal so ein Effekt, Menschen, wollen einen Ausgleich schaffen, du kennst es vielleicht, wenn du ähm, Weihnachten von deinem Partner ein Geschenk Geschenk bekommen hast, das vielleicht den Wert von 50 Euro hat, du hast aber ein, ein, ein Geschenk geschenkt, das offensichtlich nur den Wert von 20 Euro hat, dann hast du in der Regel wenn es jetzt nicht irgendwie was total Geiles ist, ne, was aber halt nur 20 Euro kostet, aber du weißt, was ich meine, wenn du das, wenn du dann das auspackst und denkst, boah, krass, jetzt habe ich hier so eine Spiegelreflexkamera bekommen und ich habe nur, ähm, keine Ahnung, ein, ein neues Portemonnaie geschenkt oder so, oder irgendwas Kleineres halt, ähm, wenngleich Portemonnaies auch echt teuer sein können, habe ich festgestellt. Ähm, ich sag nur frauen und, und Liebeskind. Da habe ich schon mal echt geschluckt. Wer hätte gedacht, dass Portemonnaies teuer sein können? Aber das ist ein anderes Thema. Aber stell dir mal vor, du hast ein Geschenk für 20 Euro und du bekommst eins für 50 Euro und hast dann dieses Gefühl von, ah, das war mein Geschenk jetzt weniger wert. Als Kompensation willst du im nächsten Jahr vermutlich ein teureres Geschenk wählen, weil du das Gefühl der Schuld oder der Unausgeglichenheit eben ausgleichen möchtest. Und genau das Prinzip ist bei Webinaren halt genauso gewesen, dass man am Ende von Webinaren ganz gut verkaufen konnte. Das heißt, man gibt eine Menge wertvoller Impulse und ist dann am Ende, nach dem Ende ein Call to Action. So Leute, es gibt hier noch ein, noch ein Produkt, das ich hier präsentieren will und so weiter und so fort. Und ähm, Ihr könnt das kaufen heute zu dem und dem Preis für die Webinarbesucher nochmal ein bisschen vergünstigter, aber nur bis morgen und ne, ihr kennt das, du kennst das. Also in Summe waren Webinare echt eine runde Sache. Was mir, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mir seit ein paar Monaten schon aufgefallen ist. Ich habe in 2017 kaum Webinare gemacht, weil mir am Ende von 2016 aufgefallen ist, dass die Show-Up-Quote bei Webinaren, bei mir zumindest, nicht mehr so gut war. Am Anfang, wenn ich jetzt irgendwie 100 Leute hatte, die sich angemeldet hatten, dann kam die Hälfte. Mittlerweile ist es so, da kommt ein Drittel wenn es gut läuft. In manchen Webinaren, das war, das war zu, am Ende von 2016 der Fall, ich habe eine Webinarreihe gemacht, es hatten sich rekordverdächtige, für meine damaligen Verhältnisse, rekordverdächtige 200 Leute eingetragen für diese Webinarreihe. An guten Tagen, an guten Tagen waren 50 da. Ja, also bei den ersten Themen oder beim, beim, beim Marketingthema waren da mal 50 Leute da. Ja, die anderen haben sich das Haben sich das verkniffen, das Live-Dasein, wenngleich die natürlich den Zugang hatten zu den Aufzeichnungen. Ich konnte auch sehen, dass sich die Aufzeichnungen ähm, angeschaut worden sind, aber mehr als die Hälfte war es nicht. Und das war vor 2016 deutlich anders. Die Menschen, die ich da erreicht habe, waren mehr. Es waren mehr Menschen, einfach nur die reine Quantität wenn man jetzt mal so betrachtet, so ein Podcast, so ein, so ein Webinar als Verkaufsfunnel, du bist halt darauf angewiesen, dass die Leute kommen. So Und ähm, deswegen, aus dieser Erfahrung habe ich äh, 2017 ähm, fast keine Webinare gemacht. Hatte 2017 auch nicht wirklich viel Zeit wegen des Umbaus, aber ich habe auch nicht wirklich viele Webinare gemacht. Erst am Ende von 2017 habe ich wieder angefangen, weil ich ähm, Bock drauf hatte. Ja, und jetzt merke ich halt auch, dass ich ähm, wieder Spaß dran habe, ähm, Webinare zu zu geben und halt mich als Experte zu positionieren und äh, oder zu zu festigen und halt am Ende auch die Möglichkeit zu bieten, ähm, mich zu buchen. Ne? Weil ich 2018, das war die Ankündigung für dieses Jahr in dem Webinar, ähm, keinen Kurs mache mit Begleitung. Das heißt, die einzige Möglichkeit, mit mir Zeit zu verbringen, ist, wenn man mich eins zu eins bucht und ähm, um ja, da Leute zu erreichen, nutze ich jetzt Webinare. Aber es ist weiterhin so, es ist weiterhin so, dass die Show-Up-Quote nicht so dolle ist. Da muss man aber auch ein bisschen relativieren. Ja, Wenn ich jetzt sage, okay, es haben sich jetzt hier, ähm, mein, 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 mein Webinarraum fast 100 Leute, ähm, ich habe das auch kundgetan, hatte dann am Ende irgendwie 150 Anmeldungen und ich habe nicht, nicht zu einem Moment das Gefühl gehabt, boah krass, ich muss meinen Raum vergrößern. Ähm, nee, mir war irgendwie klar, ähm, es kommen nicht so viele. Also ich werde die 100 eh nicht knacken. Und äh, da war es jetzt aber wieder so, dass die Show-Up-Quote fast wieder die Hälfte war. Ähm, was ich besser fand, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, es waren doch mehr als am Ende von 2016. Insofern war das schon ein bisschen besser. Ähm, aber was ich mit dem Relativieren meine ist, und ähm, das habe ich schon ein paar Mal erlebt, wenn äh, webinar wenn es Webinare sind oder Webinare gab und die Leute fangen dann an um 18 Uhr und sagen, okay, es sind jetzt hier schon 20 Leute da, wir warten noch mal ein paar Minuten, bevor wir loslegen. Und man merkt schon in der Stimme, oh, da hätte ich aber jetzt mit mehr gerechnet. Und dann ja das Gefühl haben von, okay, dann fangen wir jetzt halt trotzdem an. Und man merkt die ganze Zeit oder zumindest am Anfang, dass so eine gewisse Enttäuschung da ist, die ich auch nachvollziehen kann. Also wenn man sich für etwas anmeldet, dann ist es halt schon irgendwie ja eine schöne Sache. Und dann freut man sich als Webinargeber natürlich, wenn auch die Leute kommen und man mit ihnen interagieren kann. Ähm, wenngleich ich auch festgestellt habe, dass die, die da sind, immer hoch motiviert sind. Das ist halt so. Und da darf man, glaube ich, auch ein Stück weit äh, gnädiger sein. Und vor allem die, nicht ähm, ja nicht nicht das Gefühl dem Gefühl erlegen, okay, dann mache ich jetzt hier halt nur Halbgas, weil es sind nur 20 Leute da. Auch die 20 Leute haben das verdient, dass man Vollgas gibt. Und das ist vollkommen egal, wie viele Menschen da sind. Die, die da sind, haben es einfach verdient, dass man einen guten Job macht. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, und das ist der Punkt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, ob das mit den Webinaren und dem Verkaufen darin noch so klappt. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt keine Produkte, zu 18, wir trotzdem Webinare machen, einfach um um mein äh, Wissen weiterzugeben und halt äh, Klienten zu gewinnen, aber ich da ich nicht viel Plätze habe, brauche ich auch nicht viele Leute da drin, aber wenn ich jetzt tatsächlich ein Unternehmen hätte, wo ich digitale Produkte verkaufen will oder mein das ist mein einziger Standbein ist, klappt das mit den Webinaren noch? Oder sollte ich besser andere Kanäle nutzen? Und das ist eine Frage, die würde ich gerne mal rausschicken. Wenn du digitale Produkte hast oder Dienstleistungen hast, die du auch digital vermarktest, nutzt du Webinare noch? Und wenn ja, wie ist die Show-Up-Quote? Wenn ja, wie ist die Quote der Verkäufer am Ende? Wie viel Prozent der ähm, Anmeldungen äh, gehen auch auf die Seite mit der Aufzeichnung? Machst du überhaupt Aufzeichnungen? Das habe ich auch überlegt. Ähm, wenn ich schon ähm, nicht nicht so viele Menschen habe im Vergleich zu 2016, also prozentual, ne? Ich werde weiterhin Vollgas geben, aber ich frage mich, ob ich mir die Arbeit machen soll, am Ende eine Aufzeichnung für alle anzubieten. Weil ich find's geiler, wenn ich mit Menschen im direkten Kontakt bin. Und das ist so ein so, so ein Dilemma, in dem ich mich gerade bewege. Ähm, zum Beispiel, ne, mache ich eine Aufzeichnung oder mache ich keine Aufzeichnung? Oder gebe ich die Aufzeichnung nur denen, die wirklich physisch da sind. Ähm, wenngleich ich auch nicht weiß, wie ich das lösen könnte. Aber mich interessiert mal deine Meinung. Ja, Was sind deine bisherigen Erfahrungen mit Webinaren? Wie hat, sie, hat es sich verändert? Hat es sich überhaupt verändert? Hast du vielleicht 2017 mehr ähm, Anmeldungen in deinen Webinaren gehabt? Wenn ja, wie? Und vielleicht bin ich einfach nur scheiße im Webinare gegeben. <lacht> Nein, das, das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Aber mich interessiert es. Lass uns gerne ein bisschen in den Austausch gehen und ähm, lass uns gerne darüber plaudern. Du findest auf meinem Instagram-Profil ähm, ein Bild dazu. Ne? Was sind deine Erfahrungen mit Webinaren im Verkauf oder im Marketing? Und äh, schreib da gerne deine Meinung zu. Du findest den... Link zu meinem Instagram-Profil in den Show Notes zu dieser Episode und die Show Notes kannst du dir am besten über dein Smartphone an, anschauen lassen, äh, anzeigen lassen und öffnest einfach die Podcast-App, mit der du das hier hörst und kannst da zu der Episode mit Sicherheit die klickbaren Links finden und da findest du auch den Weg zu meinem Instagram-Account und ähm, da kannst du dann direkt mobil drauf hin zugreifen und dann deine Meinung kundtun, was Webinare angeht. Alternativ gehst du einfach auf podcast-hellen.de und findest da auch diese Episode hier. Ja, ich bin sehr gespannt, was deine Meinung ist. Ähm, schreib mir einfach und lass uns ein bisschen austauschen und anderen auch helfen an unseren Erfahrungen teilzunehmen. Gut, ja, ich gehe jetzt an den Tag freue mich tierisch auf den Poli Poli Mutabilidis, mein Personal Trainer wir haben so einen wir haben so einen Deal wir helfen uns gegenseitig und heute haben wir einen, einen Präsenztermin und ich will versuchen ihn heute auch was Mikro vor das Mikro zu kriegen zum Thema Fitness dass Fitness unseren geistigen Zustand verbessern kann das ist klar mir ist wichtig von ihm zu erfahren wie man das auch machen kann wenn man wenig Zeit hat Also, wie kann man sich mit wenig Zeit dann doch so ernähren und äh, zumindest ein bisschen bewegen, dass man ein gutes Körpergefühl hat, was daran wieder äh, dazu führt, dass wir leistungsfähiger sind. Ja, das wird das Thema sein, wenn ich ihn dafür gewinne. Ähm, Ansonsten muss ich ihn halt zwingen. Ich glaube, er ist stärker als ich, aber vielleicht, keine Ahnung. Ich überlege mir irgendwas. In diesem Sinne, einen großartigen Tag und bis dahin. Dein Gordon Schönwälder.